0: Emanzenton, der feministische Podcast von der von Schweiz. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Emanzenton. Mein Name ist Nadia Brücker und ich freue mich sehr, dass Bettina Steinbach heute meine Gesprächspartnerin ist. Und Bettina wird sich gleich kurz selbst vorstellen.
1: Ja, mein Name ist Bettina Steinbach. Ich bin 61 Jahre alt, also gehöre auch schon zu den Älteren. Ich arbeite seit vielen Jahren, seit 1993, in der Frauenberatung Sexuelle Gewalt in Zürich. Das ist das ehemalige Nottelefon für vergewaltigte Frauen. Im ersten Beruf bin ich Krankenschwester und mit 30 habe ich dann noch Psychologie studiert.
0: Diese Folge des Emanzentons findet im Rahmen der 16 Tage gegen Gewalt an Frauen statt. Das diesjährige Thema der Kampagne ist Gewalt an Frauen im Alter. Gewalt an Frauen im Alter umfasst natürlich unterschiedliche Facetten. Das, sind einerseits, das ist einerseits die strukturelle Gewalt, dass Frauen ein tieferes Alterseinkommen haben, dass sie gerade nach einer Scheidung oft von Altersarmut betroffen sind, auch wenn sie häufig ihr Leben lang unbezahlte care geleistet haben. Natürlich sind ältere Frauen gerade auch von konkreter, physischer und psychischer Gewalt betroffen. Für diese Folge versuchen wir jetzt etwas Neues. Bettina Steinbach liest jetzt eine fiktive Fallgeschichte vor, damit wir uns etwas darunter vorstellen können, wie Gewalt in der Biografie von älteren Frauen immer wieder auftauchen kann, auch noch Jahre später.
1: Frau Mathilde Frank, Jahrgang 1924. Frau Frank wohnt seit vielen Jahren in einem Mehrfamilienhaus an der Bucheckstraße in Zürich. Regelmäßig geht sie ins nahegelegene Altersheim zu den Jasnamittagen. Bei verschiedenen Turnieren spielte sie sich jeweils unter die ersten Plätze. Frau Frank bezauberte die Teilnehmenden mit ihrem ansteckenden Lachen und war wegen ihrer fröhlichen Art auch bei den Mitarbeitenden sehr beliebt. Eines Tages fiel auf, dass sie nun schon einige Wochen nicht mehr zum Jassen gekommen war. Frau Frank war im März drei Monate zuvor auf dem Eis ausgerutscht und hingefallen. Der blaue Fleck am Schienbein war aufgegangen und die Wunde hatte sich entzündet. Zweimal in der Woche besuchte sie eine Pflegefachfrau, der dem Altersheim angeschlossenen Spitex für einen Verbandswechsel. Und eine Haushaltshilfe half ihr, einmal pro Woche die Wohnung zu putzen. Zu dieser Frau mit ihrer direkten und unverblümten Art fasste Frau Frank Zutrauen. Die hatte ihr bald einmal erklärt, wie schön es doch Frau Frank habe ohne ihren Mann. Ihr eigener Mann sei nicht so gut, aber für den Frieden in der Familie und wegen ihrer Kinder bleibe sie bei ihm. Frau Frank war 54 Jahre verheiratet gewesen, von 1949 bis 2004. Die Tochter besuchte sie zweimal die Woche und der erstgeborene Sohn wohnte mit seiner Familie in der Westschweiz und kam nur selten zu Besuch. Vor zwei Jahren 2006 war ihr Mann gestorben. Die beiden waren Klündungsmitglieder des Vereins Wanderfreunde Zürich und auch nach dem Tod ihres Mannes war Frau Frank regelmäßig mit der Seniorengruppe des Vereins unterwegs. Ihr Mann arbeitete als Elektriker. Er konnte gut und sehr viel reden. Mit seiner Arbeit verschaffte er sich Achtung im Quartier. Alle wussten auch, dass er gerne ein Bier über den Durst hinaus und dann sehr laut und verletzend sein können. Sie hatte es nicht nur leicht mit ihm, da waren sich die Nachbarn einig. Frau Frank hatte über die Jahre gelernt, wie sie mit nach seinen Abenden im Wirtshaus mit ihm umgehen musste, damit er nicht in Zorn geriet. Der einzige Mensch, der ihrem Mann wegen seiner Ausbrüche auch einmal zurechtwies, war die Frau eines seiner Kollegen. Wenn diese Frau ihren Mann aufforderte, sich anständig zu benehmen, dann war es Frau Frank peinlich. Gleichzeitig aber war sie froh, dass diese Kollegin klar benannte, was sie selber empfand, Angst und vor allem dann auch Ärger über diesen schreienden und zornigen Mann. Mit dem Alter und der Pensionierung wurde ihr Mann zuerst noch aufbrausender, trank noch mehr in den Wirtschaften. Aber sein sexuelles Begehren nahm ab, Und das war für Frau Frank eine große Erleichterung. Leider konnte sie infolge des Sturzes bei den Wanderungen nicht mehr mithalten. Sie zog sich zunehmend zurück, verließ ihre Wohnung kaum noch. Frau Frank hatte viel Zeit zum Nachdenken und ließ ihr Leben und auch ihre Ehe Revue passieren. Sie lebte in der Vergangenheit und ihre Stimmung wurde zunehmend dunkler. Selbst die Besuche ihrer erwachsenen Tochter konnten ihr Grübel nicht mehr unterbrechen. In den Gesprächen mit der Haushaltshilfe konnte Frau Frank erstmals sagen, dass es ihr oftmals ein Graus war, ihre eheliche Pflicht zu erfüllen. Genau genommen habe ich mich immer wieder vergewaltigen lassen. Ich bin einfach nicht auf die Idee gekommen, Nein zu sagen, vertraute sie ihrer Hilfe an. Frau Frank war sehr bekümmert und traurig. In den folgenden Wochen sprach sie viel mit den Spitex-Frauen. Dass diese ihr zuhörten, half ihr sehr. Sie konnte sich ihrer erwachsenen Tochter gegenüber wieder öffnen und auch von den Schattenseiten ihrer Ehe erzählen. Ihre Gefühle zu ihrem Mann wandelten sich. Nach seinem Tod hatte sie häufig mit Schuld- und Schamgefühlen an ihn gedacht, weil sie nach seinem Tod neben der Trauer auch Erleichterung empfand. Seit sie über das Reden konnte, worunter sie unter ihm gelitten hatte, fiel es ihr auch einfacher, seine guten Seiten zu sehen. Nach einiger Zeit, machte sie sich wieder auf den Weg zu einem Jasturnier.
0: Vielen Dank. Bettina, jetzt hast du gerade eine Fallgeschichte vorgelesen, die du selbst geschrieben hast. Magst du vielleicht kurz erzählen, was du daran typisch findest? Ja, was ich typisch finde, ist,
1: dass also zum einen gehört es ja zum Alter dazu, dass ich wie mein Leben Revue passieren lasse, dass ich überlege, wie habe ich gelebt, was will ich noch machen etc. pp., Und zum anderen ist es aber auch, und das ist hier besonders typisch so, dass wenn ich plötzlich Hilfe brauche, also wenn ich mit Gefühlen wie Hilflosigkeit und Ohnmacht äh, konfrontiert werde, das sind ja elementar wichtige Gefühle, wo ich auch, wenn ich eine sexuelle Gewalt erlebt habe, spüre. Und die können dann im Alter alte Erfahrungen auch wieder
0: triggern. Und so ist das bei Frau Frank auch passiert. Du beschäftigst dich ja eben schon lange mit sexueller und häuslicher Gewalt in der Lebensgeschichte von alten Frauen. Wie findest du denn, unterscheidet sich die Arbeit mit älteren Frauen, die von sexueller Gewalt betroffen sind, von der mit jüngeren Frauen?
1: Die Arbeit selber, wenn ich jetzt in, an die Beratungsarbeit denke, dann, dann unterscheidet die sich noch nicht mal so sehr. Also was ich zum Beispiel sehr beeindruckend finde, ist, dass ich von den... Äh, alten, älteren Frauen auch höre, ich habe so lange geschwiegen, jetzt will ich mal sprechen, es tut mir gut zu sprechen. Was sich was ich aber unterscheidet, ist, dass ein ganz langes Leben mit ganz vielen Facetten von Gewalt mir oftmals begegne. Und das passiert mir ja bei jüngeren Frauen nicht so zum Glück.
0: Jetzt jede Frau, die ich kenne in meinem Umfeld, die kennt diesen sexualisierten... Krieg gegen Frauen im Alltag, im alltäglichen Leben. Wie kommt es denn, dass wir eigentlich genau die Frauen so oft vergessen, die schon so am längsten darunter leiden? Wir,
1: wir sind ja selber, auch wenn wir jetzt Frauen mit einem feministisch-politischen Bewusstsein sind, wir sind ja selber den Mythen, wo in unserer Gesellschaft herrschen, sind wir ja total nah ausgesetzt. Und bei uns herrscht der Mythos nur junge. Und, und busbere Frauen, möglichst nur baufrei, je nachdem wie sie sich angezogen haben, die können vergewaltigt worden. Man spricht ja Frauen ab 50 oder spätestens ab 60 sowieso jegliche Sexualität ab und dann spricht man ihnen natürlich auch ab, dass sie in diesem Bereich, in diesem intimen Bereich auch sexuelle Gewalt erleben können. Ähm, äh, Frauen, je älter sie werden, umso unsichtbarer werden sie auf eine Art auch. Und umso weniger sehen wir auch hin, äh, äh, wenn wenn Ihnen was passiert und wollen das ja auch wenig wahrhaben. Also ich mag mich noch an ein Zitat von einer Frau erinnern, wo dann mal gesagt hat, jetzt bin ich doch schon so alt, warum hört das denn nie auf? Und aber in ihrem Umfeld wollte niemand wahrhaben, dass sie trotzdem noch Gewalt erlebt.
0: jetzt denn sagen, dass jüngere Frauen, die gerade eben ähm, feministische Aktionen wie zum Beispiel MeToo oder die Aufschreie ähm, erlebt haben, dass die anders oder einfacher über Erfahrungen in Bezug auf sexuelle Gewalt sprechen können oder ist das gar nicht unbedingt der Fall?
1: Ich denke, vielleicht ist es aber auch einfach eine Hoffnung von mir, aber mein Eindruck ist, dass sie untereinander mehr sprechen. Wenn ich mich jetzt auch, jetzt ziehe ich mal meine Verwandtschaft, meine Lieblingstante Gerda, wenn ich dann die denke, die war 85 und wenn die mir vom Dorf erzählte, dann wussten immer alle, wie das bei der und der zu Hause ist, aber man sprach nicht drüber. Und und ich, was ich von jungen Frauen, also ich rede jetzt auch mal von 30, 35, das ist für mich ja mittlerweile auch jung, dann dann, dann höre ich, dass die doch Kolleginnen haben, dass die zum Teil mit ihren Schwestern drüber sprechen, dass die auf den Kinderspielplätzen sich unterhalten, es hat mehr Begegnungsmomente auch schlichtweg. Das kann man so ein bisschen generalisiert sagen, aber es gibt immer auch wirklich Ausnahmen, das möchte ich wirklich nochmal betonen. Es gibt auch die, wo verstummen, wo nie drüber sprechen und die begegnen mir auch in der Beratungsstelle. Weil es ist ja doch ein Gebiet und das betrifft auch die Jungen, es ist ein Gebiet mit wahnsinnig viel Charme und auch viel Schuldgefühlen. Mein Job auf der Beratungsstelle ist ja nicht, ich muss ja nicht mehr die Geschichten detailliert anhören. Ich bin ja keine Polizeidienststelle, sage ich immer. Wenn Sie das Bedürfnis haben, mir, mir zu erzählen, was passiert ist, also was genau passiert ist, also auch Details, dann können Sie das. Wenn es zu viel ist, sie müssen ja wieder rausgehen, und sie müssen auf der Straße wieder funktionieren, dann stoppe ich auch schon mal. Aber in der großen Regel, wir heißen Frauenberatung sexuelle Gewalt. Also ich frage, ob sie am richtigen Ort sind, das frage ich auch schon beim ersten Telefongespräch, bevor ich sie zum persönlichen Gespräch einlade. Und und, äh, wenn sie dann ja sagen, ich, ich muss abklären, weil wir ja finanziert sind als Opferhilfestelle, ob sie... Opfer sind. Ich brauche das Wort nicht gern, aber in dem Moment muss ich das so abklären. Und dann, dann reicht mir aber, dass sie sagen, ich hatte Sex gegen meinen Willen. Dann ist das für mich eine Vergewaltigung und ich muss keine Details wissen. Ich muss wissen, wie, was haben sie für Einschränkungen. und Das muss ich auch bei den Alten wissen, das ist übrigens gleich, auch wenn Dinge triggern. Ich muss wissen, was für Alltagseinschränkungen hat, wo kann man Lebensqualität verbessern, was für Ressourcen haben sie, sie haben wahnsinnig viele Ressourcen zum Teil und ich mache mich zusammen mit ihnen auf die Suche nach diesen Fragen, was macht das Leben wieder lebenswert, also was hilft mir und in der Krise, was hilft mir auch zu verdrängen, also wenn sie in der Krise sind, macht es auch gar nicht Sinn, dass, dass sie sich mit der Tag konfrontieren, Da brauchen sie wieder Boden unter Füßen und ja. Und bei alten Frauen ist halt, äh, ich denke jetzt an eine Klientin gerade, oder kommt mir gerade schon eine zweite wieder in Sinn, äh, die waren beide über 80 und da hat halt wirklich eine neue Tat, bei dem einen war das der Taxifahrer, äh, äh, wo sie ins Altersheim gefahren hat und hat ihr geholfen die Sachen ins Zimmer zu tragen und hat dann versucht äh, sie zu vergewaltigen, äh, er hat es nicht geschafft, weil sie geschrauen hat und sich gut wehren konnte. Sie war 83, und, und da hat es aber in der Lebensgeschichte so viele alte Sachen getriggert worden. Und das ist ein großer Unterschied, dass sie dann auch manchmal, wenn sie dann mal anfangen, auch vielleicht länger bleiben in Beratung. Junge Frauen, die waren dann irgendwann mal wieder vergessen und das auf zu stellen, also sind andere Anforderungen im Leben, wo dann kommen. Und weniger Biografiearbeit, mit 35 mache ich noch keine Biografiearbeit, aber mit, mit 83, da das ist das aktuell.
0: Jetzt, wenn du gerade die Biografiearbeit ansprichst, Martina Böhmer, die ja eben eine Pionierin der frauenorientierten Altersarbeit ist, die spricht von der Wichtigkeit, dass man eben die Biografie der alten Frauen unbedingt mitbedenkt, auch in der Pflege. Ja. Und dass es eben, also wenn ich jetzt an meine Familie oder meine Mutter oder meine Großmutter denke, dass man also daran denken müsste, dass die weiblichen Biografien meist sehr häufig von sexueller Gewalt durchzogen sind und wir eben mitbedenken müssen, dass sie gewaltvoll von ihrer Familie getrennt worden sind eventuell oder bei einer anderen Familie als Arbeitskraft ausgebeutet worden sind, als sogenannte Verdienkinder, dass sie administrativ versorgt wurden, dass sie Kriege überlebt haben, dass sie geflüchtet sind. Wie wirken sich all diese biografischen ähm, Punkte denn aus auf die Beschäftigung mit traumatischen Erfahrungen?
1: Also die die wirken sich aus insofern, dass wenn Gefühle, wie ich das eben mit der Hilflosigkeit schon dargestellt habe bei Frau Frank, wenn also zum einen können das, äh, ich weiß noch eine andere Klientin, die, die ist ins Altersheim gekommen und das war am Stadtrand, das Altersheim. Und dann hat es mit Kühe auf der Weide gehabt in der Gegend und es waren Misthaufen rundum. Und die hat dann durch die vielen Gerüche, Gerüche ist übrigens ein wahnsinnig wichtiger Sinn, wo, wo sehr viel triggern kann, äh, im Guten, wenn ich jetzt an den Geburtstagskuchen denke, aber auch im sehr schlechten. Bei der hat das äh, äh, eine Vergewaltigung, als, wie sie als 14-Jährige auf dem auf dem Landhof war und ist vom Sohn des Bauerns vergewaltigt worden und ist dann dort auch geflüchtet. Da hatte sie Jahre nicht mehr dran gedacht, aber die Konfrontati- Konfrontation mit dem Landleben, dem Halblandleben, die hat das alles, die hat die Zeit wieder aufgeweckt. Es werden dann äh, Zeiten wieder aufgeweckt, äh, sei es durch Gefühle oder durch Dinge, wo ich sehe oder oder wird's wie bei ihr durch Gerüche und, und die äh, die gilt dann Wert zu schätzen und auch also, sich über das auseinanderzusetzen, dass die Pflegenden, sich, wenn ich jetzt an das Altersheim denke, dass die sich auch Zeit nehmen, mal zuzuhören und, und dass, wenn der Blutdruck plötzlich hoch geht, dass ich mal frage, was, was ist denn, was haben sie vorher gedacht? Oder wenn, wenn eine alte Frau, wenn ich als Nachtwache gehe, ich bin ja im ersten Beruf Krankenschwester, ich habe auch im Altersheim mal gearbeitet, Wenn ich als Nachtwache gerufen werde wegen einem Albtraum, dann, wenn ich mir Zeit nehme und der Spur, wenn ich mir Zeit nehmen kann, muss ich voraussetzen, und der Spur folgen kann, dann oder, also das, das hilft, das hilft sehr. Und was ich auch merke, ist so Brüche im Leben, also Manchmal erzählt man einfach ja plötzlich im vierten Schuljahr bin ich so viel schlechter geworden und wenn ich das wahrnehme und denke, aha, und damit einbeziehe, dass da auch vielleicht, ich sage nicht, es muss, aber vielleicht sexuelle Gewalt, sexuelle Ausbeutung äh, äh, im Spiel war, Suizidversuche in der Lebensgeschichte, da kann ich mitdenken, also ich... Ich muss einfach oder ich darf mitdenken immer, dass könnten traumatisierende Erfahrungen eine Rolle gespielt haben im Leben. Bei allen ähm, Situationen, die mir geschildert werden, die die plötzlich äh, Wegänderungen bedeuteten, wie ein Suizidversuch oder, oder schlechter werden in der Schule oder Lehrstelle gekündigt oder irgendwie so Sachen, dass ich immer mitdenke, könnte das vielleicht auch was mit Gewalt zu tun gehabt haben.
0: Also ältere Frauen, die erfahren sehr oft physische und psychische Gewalt, eben auch in Institutionen von Angehörigen. Ja. Zum Beispiel werden sie retraumatisiert, weil gewisse Handlungen in der Pflege sie an erfahrene Gewalttaten erinnern, ja. ähm, die von Pflegenden auch vollkommen unwissentlich und äh, zufällig passieren können. Also zum Beispiel, wenn ein Katheter gelegt wird oder so. Ähm, denkst du allgemein, wird, Frauen, wird alten Frauen kein Recht mehr darauf zugestanden, über den eigenen Körper zu verfügen und irgendwie Autonomie zu behalten. Also wenn, wenn man jetzt zum Beispiel nicht möchte, dass einem einen Katheter gelegt wird oder so, dann kann man das ja in einer Pflegeinstitution so nicht unbedingt vorbringen. Es wird einfach gemacht. Ja. Und das sind dann je nachdem auch wieder gewaltvolle Erlebnisse. Ja gut, das stimmt schon,
1: wenn ich jetzt kommt die Krankenschwester nach vorne. Ich habe Situationen erlebt, da, 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 da konnten Frauen nicht mehr wissen. Die waren dement. Und die einzige Möglichkeit, die ich hatte, Ihnen zu helfen, sie von den Schmerzen, es ist extrem schmerzlich, weiß ich, diejenigen, wo Blasenentzündungen kennen, die wissen, wie weh der ganze Bereich tun kann. Und, und, und äh, dann ist das einfach die Möglichkeit, wo ich als Pflegende habe, sie von den, von den Schmerzen auch zu befreien, indem ich mal einen Katheter lege. Es gibt Dinge, wo, wo schlichtweg auch notwendig sind in Situationen, wo. Wo, äh, aber vielleicht kann ich dann auch noch ein Beruhigungsmittel geben, obwohl ich nicht eine Freundin von Timester bin, aber kann wie gucken, wie kann ich es sonst noch erleichtern. Es ist ja auch, ich meine jetzt gerade ein Katheter legen, da kann man sich ja noch vorstellen, dass das sexuelle Gewalt, dass es das irgendeine Penetration gegen den Willen erinnert. Aber es gibt ja manchmal auch Situationen, da kann ich viel früher anfangen, wenn ich äh, einer alten Frau beim Duschen helfe und sie einfach das Unterhemd nicht abziehen will und damit ich sie kann einseifen, da kann ich sie einfach mitsamt dem Unterhemd einseifen, da wird sie auch sauber. Also in der Pflege muss man auch manchmal, ich habe eben schon vom Mut gesprochen, aber da muss man manchmal auch mal das vfg grazieler und einfach halt mitsamt dem Unterhemd waschen und dann kann ich ja hinterher trotzdem noch gucken, wie kann ich sie überreden, dass sie was Trockenes anzieht, aber dass ich die Routine immer wieder durchbreche und effektiv gucke, was ist jetzt nötig. Wenn einer sich wehrt, dann kann ich davon ausgehen, auch wenn sich nicht versteht, irgendwas in der Person hat seinen Grund, sich zu wehren und da muss ich das respektieren und gucken, wie kann, ich, wie kann ich liebevoll mit dem umgehen. Anstand und liebevoll, das sind so platte Worte, aber die, die, wenn ich das versuche im Arbeitsalltag, in der Pflege auch sonst anständig und liebevoll, dann Respekt. Mhm. Dann erreiche ich viel schon.
0: Welche Rolle spielt das Bild, das wir als Gesellschaft haben, einerseits von älteren Frauen Mhm. und andererseits aber auch von Pflege- und Care-Arbeit für die häufige Gewalt gegen ältere Frauen?
1: Also es ist ja, in den Altersinstitutionen ist es ja Gewalt, also ist generell auch Gewalt gegen alte Männer das Thema, also was sicher eine Rolle spielt, ist die schlechte Bezahlung. Es, ist eine, es hat keine Anerkennung in dem Beruf. Es also auch, ähm, ich ich sage das jetzt nicht, weil ich sie will entschuldigen. Gleichwohl finde ich, dass das äh, witzigerweise ist, haben die Berufe wie Kinder, wo unsere Zukunft sind, oder das Alter, wo, wo, uns, wo wir alle irgendwie hinsteuern. Es sei denn, wir sterben an schlimmen Erkrankungen vorher, wobei dann begegnen wir ja auch der Pflege. Das sind die Berufe, wo auch fast neben dem Service im Restaurant die wenigste Anerkennung haben. Das sind die typischen Frauenberufe, die haben die schlechtesten Löhne. Es bessert sich noch, das noch, aber trotzdem da das, 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 das hat es Personalmangel überall. Es Be- herrscht viel Überforderung und wenn ich überfordert bin, dann haue ich auf das drauf, was unter mir ist. Das ist jetzt ein bisschen wirklich platt ausgedrückt, aber da dann, dann muss ich das irgendwie rauslassen. Also ich weiß noch, es war im großen Altersheim in Zürich, das ist jetzt schon, boah, ich bin so schlecht in Jahreszahlen, aber mehr als zehn Jahre her, da haben Pflegekräfte, alte Frauen und ich glaube auch einen Mann nackig auf dem WC fotografiert und haben die Bilder rumgeschickt und die sind dann öffentlich geworden, das war ein Skandal und, und die haben aber auch mega schlechte Arbeitsbedingungen gehabt. Nicht als Entschuldigung, aber als Ansatz, wie können wir wir auch was ändern, dass dass sie besser geschult werden, dass sie sie Arbeitsbedingungen, dass sie nicht alleine arbeiten, dass sie äh, die die Nachtwache, der Schichtdienst, das reißt mich aus dem sozialen Umfeld raus. Das sind alles so Faktoren, wo berücksichtigt werden müssen bei der Freizeit, bei der, bei der Stundenwoche, wie viele Stunden arbeite ich und beim Lohn und bei der Fortbildung, also in der Prävention gibt es da wahnsinnig viel zu tun. Und es passiert ja auch viel Gewalt, äh, nicht zuletzt auch von Schwiegertöchtern oder Töchtern gegenüber, alten Frauen und auch alten Männern, äh, äh, auch aufgrund von überforderungen, weil die so alleine gelassen werden, äh, wenn, wenn sie zu Hause ihren Angehörigen schauen. Und, und da denke ich, wir, da gibt es noch ganz viel in der Prävention zu tun, dass, dass das weniger wird. Und in der Gesamtgesellschaft, dass man auch aufmerksamer ist gegenüber Nachbarn, was geht da los, also dass man wie wacher wird und, und auch immer, wenn jetzt jemand mal verschwindet oder ich jemand nicht mehr sehe am Fenster, wo ich vorher immer gesehen habe, auch mich mal erkundige, was ist mit der Person teilhaben auch.
0: Findest du es wichtig, mit älteren Frauen über ihre sexuelle Gewalterfahrungen zu sprechen, gerade auch im familiären Bereich?
1: weil du, jetzt als Tochter oder, oder so? Zum Beispiel. Wenn ich mein ganzes Leben lang schon als Pubertierende als mit meiner Mutter gesprochen habe, dann ist das. Also, ich habe das gemacht. Ich habe meine Mutter gefragt, ich habe gerade im Rahmen mit der Arbeit, ich habe meine Nachbarin gefragt und, und also ich kann jetzt nur mal von dem Persönlichen her. Mein Leben hat es bereichert, die Auseinandersetzungen. Ich habe einmal meine Mutter war auf einer Zugfahrt gefragt, das war für sie nicht der passende Moment, da hat sie, pss, pss, da hat sie, natürlich, hat sie mich stoppen wollen, weil ihr ja das peinlich war. Ich muss vorsichtig sein, weil die Scham, wenn man so lange nicht drüber gesprochen hat, dann ist die, die Scham ist dann groß. Aber äh, ich, ich äh, habe wirklich gute Erfahrungen gemacht, äh, in dem ich darüber gesprochen habe. Und das sind doch die Rückmeldungen, wo ich bei Schulungen im Altersheim gehört habe. Also äh, nicht drängen, auf keinen Fall drängen. Drängen sollen aber auch junge Frauen nicht. Aber Bereitschaft zeigen und äh, Zeit, das ist ein großer Faktor gerade in der Pflege. Also dass äh, wenn, die, wenn keine Zeit ist, weil ich... Äh, weil ich überlassen bin sonst mit Arbeit oder halt alleine eine 20-Betten-Station habe in der Nacht, dann ist das einfach, dann habe ich die Zeit nicht. Aber generell bin ich natürlich immer ich bin Psychologin, ich bin eine Psychotante, ich bin immer für Gespräch.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Das war bereits wieder eine Folge im Ton. Gründe, das Thema Gewalt an Frauen zu thematisieren, gibt es sehr viele. Wir haben jetzt in unserem Gespräch versucht ein paar davon abzudecken. Geht doch, wenn ihr könnt und Zeit habt und mögt, an die verschiedenen Veranstaltungen der 16 Tage gegen Gewalt an Frauen. Das Ganze findet vom 25. November bis zum 10. Dezember statt. Die Kampagne setzt sich im Rahmen von Vorlesungen, Podiumsdiskussionen, Fachtagungen und Filmvorführungen mit verschiedenen Aspekten der Gewalt an Frauen im Alter auseinander so wird ein wichtiger Beitrag zur Prävention und Sensibilisierung geleistet. Die Forderungen lauten dann auch, ein Leben ohne Gewalt für alle Frauen, würdevolles Altern für alle Menschen, die umfassende Umsetzung der Istanbul-Konvention, die Anerkennung und faire Verteilung von Care-Arbeit, genügend finanzielle Mittel für Anlaufstellen gegen Gewalt, gute Arbeitsbedingungen für Pflegende in Institutionen und ausreichende Entlastungsangebote für pflegende Angehörige. Vom Emanzenton her wünsche ich euch einen ganz guten Dezember und wir hören uns bald wieder. Bis dahin. Tschüss.